0: Si en redes sociales quieres triunfar, a tu sobrino debes evitar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 80, en el que vamos a hablar sobre qué pedirle y qué no pedirle a tu community manager. Te vamos a contar las funciones y tareas que debe asumir un community manager y por qué no es el perfil adecuado para arreglarte la impresora. Pasa que te contamos todo. Y antes de decirte quién te tiene que arreglar la impresora, te recordamos que formamos parte de RedCast. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. En RedCast.es tienes todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red. Y ya saludo a las dos informáticas licenciadas de referencia que eh, me acompañan hoy desde Guijuelo, directamente Conexión en Directo. Seila Martín, ¿qué pasa Seila? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. bien,
1: bien. Eh, y desde Valladolid, no sé si está en Valladolid, pero sí que es Vallisoletana de corazón. Eh, saludamos, debutando hoy, Patricia Díez. ¿Qué pasa, Patri? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge. Hola, Saila.
1: ¿Hay algún político mmm, conocido que sea de Valladolid?
2: Eh, sí. ¿Quién? Bueno, no es de Valladolid, pero eh, está... Sí, bueno, Soraya de Santa María.
1: Vallisoletana, de toda la vida.
2: Vallisoletana, que estudió allí. todo Ah, yo carrera. pensaba que era manchega. No, no,
1: no. No. No, entonces va a tener que replantearse mucho si crees que era manchega, ¿eh? Porque suelen presumir mucho de sus provincias y eso, de yo soy vallesoletana de toda la vida, de corazón y tal.
2: Y Pablo Casado, por ahí
1: está cerca también. Ah, muy bien. Ya está. Muy no bien. No tengo más
2: información al respecto.
1: ¿Alguna relación con, con algún partido así eh, o con la corona? ¿Así que ninguno. pueda molar? ¿Nada? Ninguno, ¿Algún ninguno primo lejano o lo que algún... sea?
2: Nada, nada.
1: Bueno, venga, pues entonces el más famoso sigue siendo Pablo Segade, que vio un día correr a Mariano Rajoy en la, por las tierras de Pontevedra. Eh, hoy vamos a hablar de qué es lo que hace o lo que no hace un community manager, de cuáles son las funciones que sí que puede cumplir, que no tiene que cumplir, para que cuando te relaciones con uno, con uno de estos maravillosos especímenes y, y, y perfiles dentro del mundo del digital y del marketing, sepas qué es lo que te puede dar, más que lo que le puedes pedir, que le puedes pedir muchas cosas, pero que entiendas un poco qué perfil, qué bagaje suele tener y dónde tienes que ponerle para explotarle al máximo, ¿vale? Esto lo hacemos para eh, salirnos ya un poco, el, el chistecito del principio de la impresora es un clásico, ¿vale? Pero es verdad que se le suelen pedir cosas que no se arregla la impresora, que sí que tengan que ver más con marketing y que tampoco... Eh, tiene que hacer, o por lo menos no está dentro de sus funciones. Community Manager es un perfil muy especializado. Entonces, vamos a empezar por el qué es un Community Manager, que nos cuenta Patry, antes de decirte lo que no es.
2: A ver, así en rasgos generales, y si nos ponemos a pensar en la definición del término, que traducía al castellano es como un gestor o responsable de comunidades, según la AERCO, que es la Asociación Española de Responsables de Comunidad, un community manager es aquella persona que se encarga de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias a un conocimiento eh, que tiene eh, esta persona en específico, de plantear eh, estrategias para, para aquellos intereses que tiene la marca. En palabras, así como más del día a día, un community manager es un profesional del marketing digital responsable de crear, gestionar y mantener una comunidad online alrededor de, de la marca o de la empresa. Y si ya vamos a la definición rápida de tweet de que cabe en nada, eh, es un profesional que es la voz de la marca de cara a los clientes y a los usuarios. Por vale. lo tanto, yo creo que es súper necesario. Así, en vale. resumidas cuentas.
1: <risa> vale. Eh... Lo que pasa es que, eh, ahora lo debatiremos entonces, porque si nos quedamos con la definición, esa primera inicial eh, de AERCO era, sí. eh, vamos a ver si eso no se pega con lo que sería un social media manager. Es decir, porque si al final el community manager es como el responsable de, que la ma de representar a la marca en redes sociales, claro, hay otro perfil. Eh, incluso creo que decía algo así como gestionar la comunidad y diseñar la estrategia, mm. algo de eso vamos a ver cómo lo repartimos con el otro perfil, vale, entonces eh, tenemos claro que es eh, un gestor de comunidades que se refiere en general a redes sociales vale, es decir, no tiene por qué gestionar otros canales, ¿cuándo se necesita un perfil como estos? ¿cuándo tiene sentido que entre un perfil así?
2: Pues por ejemplo eh, lo más importante es que si una marca quiere estar en internet y quiere tener perfiles en redes sociales eh, lo mejor es que contrate un community manager porque eh, gracias a esta persona eh, y, y a las redes sociales es que se puede conseguir desde posicionar estos perfiles dentro del ámbito laboral en el que se esté moviendo cada marca hasta generar tráfico a la web lo que se puede llevar en una conversión en ventas eh, y puede mejorar los, los, el final de, del año de la empresa eh, es que hay muchos, muchos eh, factores que pueden estar eh, en, este, en esta situación en la que requiramos necesitar un community manager para, para nuestra empresa.
1: Al final el community manager es el que conoce los canales, entonces si vas sí. a entrar en este tipo de canales, que el problema que tienen, y yo creo que por ahí viene mucho lo de arréglame la impresora, lo de el, el poco valor que parece que se percibe de estos perfiles desde siempre, es que él conoce los canales de manera profesional, mientras que los que no son community managers los conocen de manera personal. Entonces yo como eso. personalmente sé poner en Twitter hashtag Ibai cabrón, no sé por qué me he metido con el pobre Ibai, la verdad, <risa> pero bueno, o hashtag lo que sea, o, o Miguel Bosé se ha ido de las manos, como yo puedo hacer eso y lo sé publicar, entonces ¿para qué va a venir otra persona a publicarme lo mismo?, a cambio de un presupuesto que yo puedo destinar a otra cosa, que es un poco lo que pasa. Entonces, creo que es importante que eh, la gente entienda que el perfil de Community Manager es alguien que gestiona las redes sociales de manera profesional, es decir, al que le puedes exigir objetivos profesionales de tu empresa, que de otra manera no, porque no le puedes ir. claro, para poner Miguel Bosé iba a insultarle, pero me voy a contener para poner Miguel Bosé eh, se te ha ido de las manos, pues no hay ningún objetivo profesional detrás, pero si tu empresa va a estar en Twitter, lo primero que tienes que entender es que a lo mejor el Twitter de tu empresa no tiene que decir Miguel Bosé se te va de las manos, aunque a mí me parece un mensaje que puede ser muy utilizable, pero es verdad que no tendría sentido de cara a una empresa. Nosotros, por ejemplo, todavía no hemos puesto nada contra Miguel Bosé. Pensaba
0: Twitter... que lo estabas
1: pidiendo. <risa> No me importaría, la verdad. O sea, creo que encajaría muy bien minimal. con nosotros y nuestra filosofía. Incluso el, el ponerle algún adjetivo más molón. Pero bueno, esto no va de Miguel Bosé, pobrecillo. Bueno, pobrecillo no. Bueno, eh, vale, ya sabemos un poco qué es y cuándo lo necesitamos. Vamos a poner exactamente el, el lado contrario, que es el, el qué no es y qué no le puedes pedir, para entender exactamente y ya conocer bien qué es esto del perfil del Community Mind.
2: Bueno, como decías eh, antes, que si tú sabes poner un hashtag, no es un community manager. Pues evidentemente, el community manager no es un trabajo que pueda hacer el becario de turno que has contratado para tu empresa y le das ese rol. O no es el recepcionista que tienes si eres, yo que sé, una clínica dental. Pues tu recepcionista no puede ser el community manager eh, o el administrativo. Y sobre todo, y no puede ser tu community manager tu cuñado o tu sobrino. Que ya, aquí ya nos metemos en la gran figura de Sobrinity Manager, que me gusta mucho cómo está definido porque es que sí. tiene tela. Parece inventado, pero realmente es un término que si lo buscas en internet aparece siempre y generalmente suele ser un familiar del dueño de, o de la empresa o del socio que suele ser también el sobrino porque suele ser la persona más joven dentro de la familia que tiene su Facebook, su Instagram, sus likes y su gente que le dice cómo posa de bien y ya se cree pues, un gurú de todo esto de, de las redes sociales. Y además todo esto viene porque claro, tú a tu sobrino no le vas a, a pagar para que te haga unas publicaciones ahí en tu Instagram y en tu Facebook, entonces él lo hace por su orgullo y lo hace pues incluso altruistamente. Por lo general, estas personas pues, no tienen nociones básicas de, de, a la hora de, de publicar, hacen un poco todo al tuntún según les viene, lo que les apetece en ese momento. Lanzan mensajes sin detenerse a pensar en las consecuencias que pueden acarrear a la marca. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de, de Miguel Bosé, pues obviamente igual no. Sí Qué bien
1: le vendría un community manager al viejo Miguel. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí. <risa> No saben, estas, estos sobrinities managers no saben cómo actuar cuando las cosas salen mal. Por ejemplo, pues una crisis en redes sociales, pues a lo mejor su primera respuesta es borrar todos los comentarios. O si hay insultos, responder a esos insultos. Un vete a la mierda. Total. O un o emoji con el, con el dedito para arriba y, y ya está, y todo solucionado. Sí, sí. Y además, claro, si luego aparecen los trolls, apaga y vámonos. Porque claro, tú un troll tiendes a seguirle el juego en tu perfil personal. Pero claro, en un perfil de empresa pues no, no puedes hacerlo porque es que además te manda a la mierda toda la reputación de la marca que has estado construyendo desde hace tiempo. Así que ojito con, con esos trolls que, que vamos. Tampoco... Que, es, que, que iba
1: a decir ojito con esos sobrinos.
2: también también,
1: <risa> que también no
2: También, también. <risa> Tampoco han oído hablar de una estrategia, o sea, no saben lo que es yo creo que lo de la estrategia es más bien un 3, 4, 3 de estos de fútbol y poco más para ellos y, y ya bueno de las guías de estilo ni, ni hablamos porque se las pasan por donde, vamos, las tienen en la mesilla de noche para sujetarla pero vamos, poco más porque tampoco, tampoco tienen mucho, mucho conocimiento de estas cosas, lo que también me lleva a decir que suelen tener bastantes faltas ortográficas cuando publican o sea, ya no tanto faltas, sino pues a lo mejor a la hora de la concordancia gramatical y estas cosillas. ya lo de... A los que además
1: ni, ni siquiera les puedes culpar, porque si al no, final no, han la... cogido a alguien que no se dedica a esto, no le puedes echar la culpa de que el, el, el resultado final sea malo. O si sea, al final, si a mí ahora mismo me pones a hacer una casa, no me digas luego que se cae porque claro. claro que se va a caer, no me toca a mí, o sea que claro. al final va como de, de la persona que está por encima, es la que luego tiene que asumir las consecuencias, que incluso a veces no es así, de decir, oye, si tú has cogido a una persona que su único requisito, lo único que le has pedido es que tuviera móvil y que supiera que es eso del internet, pues claro, pues a partir de ahí luego no le pidas mucho más a la persona, claro. eso está sí, claro, confundí, al final esto del y... sovereignty manager es la consecuencia de lo que hablábamos antes y es, como no le veo valor a esto, pues entonces voy a poner a alguien que además de esto se encarga de la administración o de las facturas o de la de recepción o el sobrino o el primo o el amigo o cualquiera que con poco que sepas que se maneja un poco con el móvil y sepa lo que es el WhatsApp, pues ya tira para adelante. Justo. Lo que tiene que entender la gente que hace eso es que estás poniendo a hablar con tus clientes o potenciales clientes a alguien que no está preparado para ello. Y como seguro que si tú tienes un negocio offline, no pondrías en la entrada de la puerta a alguien que no esté preparado para atender a los clientes, que no sepa del sector ni que no sepa de atender, no hagas lo mismo con redes sociales. Tiene sentido, ¿no?
2: Sí, total. Y además es que para estos sobre managers, eh, el culmen de, de un eh, contenido que ha triunfado son los likes en las fotos. De ahí ya, o sea, con eso para ellos es el mayor triunfo. Entonces ya no les sales ni estadísticas ni vamos es que igual ni saben dónde pueden encontrarlas ni que las redes sociales tienen estadísticas que eso ya también es algo en lo que habría que profundizar mucho
1: que al final es el ejemplo de algo que de alguien que no es profesional de esto y es un canal que ya está muy profesionalizado que te puede dar muchas cosas como para poner a alguien que no esté a la altura de los canales en los que vas a trabajar que tiene sentido y listo uh -huh. vale eh... Ha quedado bien claro que no puede cualquiera encargarse de esto, ha quedado bien claro todas nuestras quejas generales que irán directamente al Ministerio de Social Media cuando se funde, que estará a puntito. Eh, vamos a meternos como en el debate un poco más avanzado de entender qué diferencia hay entre este perfil y otro perfil que también está relacionado con redes sociales que sería ya como el paso 2, después de haberte solucionado el paso 1, que también es donde más gente hay ahora mismo. ¿eh? O sea, que no hay tanta gente ya en esa parte, en empresas un poco ya formadas y tal, estamos en el debate que viene ahora.
2: Sí, a ver, es muy común confundir tanto, eh, los perfiles de community manager como de social media manager, porque la verdad que, que muchas veces pueden ser complementarios, incluso la misma persona puede ser la que, la que realice estas tareas. Eh, en cuanto a, como lo más específico para diferenciarlos, es que el social media manager estaría por encima eh, del community manager y tiene unas funciones un poco más estratégicas. Entonces, eh, se metería un poco más en la investigación de, del sector, pues, a ver un poco la competencia, eh, qué clientes potenciales se pueden tener, eh, en qué redes sociales tiene sentido estar y en cuáles no, porque obviamente pues si eres una, una empresa eh, muy tradicional, igual TikTok no es tu marca. Entonces, bueno, tampoco hay que, hay que estar en todo por estar. Eh, también se encarga de elaborar el plan de social media en el que se establece eh, el público objetivo, eh, las estrategias que hay que seguir, eh, los KPIs, un presupuesto. Eh, ayuda a elaborar eh, el manual de la gestión de crisis en, en redes sociales, que también es algo muy importante, que siempre se tiene, aunque no se quiera usar, pero hay que tenerlo. Define el tono y el estilo de la comunicación, eh, plantea acciones tácticas para darle un punto más de valor a, a simplemente las publicaciones estándar o los stories o los tweets Reporta directamente eh, al cliente y trabaja conjuntamente con él. Entonces, estas son cosas que hace el... Social Media Manager que el Community Manager no, no tiene por qué hacer.
1: Está, está como, o sea, lo, lo ve todo como desde un, un escalón más arriba, más allá del día a día como tal, lo que hace es un poco marcar el camino. Y el Community Manager es el que se pone a andarlo, ¿no? Pero el que marca el camino, un poco es decir, estos son los objetivos, esta es la estrategia que vamos a seguir, vamos a ir en estos canales, esto es lo que vamos a medir, todo eso, digamos, que lo haría este perfil. Y la ejecución más del día a día o más puro lo haría el otro perfil, ¿no?
2: Eso es. El community manager al final se encargaría pues más de, de responder a los seguidores, de generar engagement, de, las public de publicar el contenido como tal, conocer, por supuesto, a la comunidad y saber tratarla, porque es muy distinto tratar con unas comunidades o con otras, incluso dentro de una misma marca, diferentes comunidades en cada, en cada red social. Eh, el community manager pues también gestionaría los eventos, los concursos que se hicieran y, y tiene que analizar y evaluar los resultados de cada perfil para luego darle esa información al social media manager que será el que luego se encargue de compartirlo con el cliente final.
1: Vale, Seila, algo que eh, nos hayamos dejado de todo lo que hace el community manager, opiniones, ¿qué crees?
0: No, o sea, yo creo que como funciones básicas, eh, justo esas tres. Luego veremos más adelante eh, qué diferencia un community manager estándar de uno un poco más top. Pero bueno, como funciones básicas, las que decía Padri que tienen los community managers. Eh, a nivel contenidos, en toda la creación de contenidos o del plan y de las publicaciones diarias y programarlo y tal, eh, en la gestión de interacciones pues eso, responder comentarios y los mensajes privados o cualquier tipo de mención a la marca y análisis de resultados, pues toda la parte de, de informes y extraer métricas y tal. Yo creo que serían como esos tres bloques los principales. Y lo que sí es importante que decíamos eh, antes en cosas que no es el community manager, por ejemplo, la figura dentro, dentro, de, una, dentro de una agencia, eh, creo que decía Patrick, como que la traducción literal es administrar comunidades o algo o gestionar comunidades. Sí. Que gestionar comunidades no es diseñar creatividades para que después gestiones esas comunidades o redactar artículos de un blog que después vas a compartir en las comunidades que gestionas o que administras. Que, y preparando este podcast precisamente en muchísimos sitios me encontraba que metían como funciones del community manager eh, diseñar y ser capaz de, diseñar, de adaptar eh, diseños y crear un, un calendario de contenidos para el blog y redactar artículos y, y, y cuentas, o sea, artículos y blogs de, de perfiles de marketing que yo no sé, o yo he crecido en otro, en una burbuja. O es muy... Entiendo que puedas decir, bueno, pues suma puntos, que puedas adaptar una creatividad un día que solo recortar un trozo de no sé dónde o cambiar una tilde, ¿vale? Pero que como dentro de tus funciones esté el saber diseñar o el, o el preparar artículos, el calendario de, de artículos de un blog, que creo que es, es un profesional totalmente diferente, o sea, ahí mal por la figura que le estás poniendo al community manager y mal por la que te estás perdiendo en otras partes como diseño o como copywriting o como SEO en el caso del
2: en el caso del blog um... sí al final Uy. yo también me he encontrado perdón eh, que incluso en algún sitio te ponía que tienes que tener nociones de HTML a ver si sí, es como un y poco puedes ya poco. pasarse un poco también
1: pero yo creo que, a ver, hay a, algunas cosas que son de no, no tengo absolutamente ni idea de este mundo y la consecuencia es eso. Te pido HTML como te podría pedir el carnet de conducir tipo B, que era un clásico en los currículum antes, ¿eh? cuando era jovencito, el carné de conducir tipo B. <risa> eh, pero voy a romper una lanza un poco hacia el otro lado y es eh, que una empresa... Eh, normal una empresa de 25 trabajadores o de 20 trabajadores de un sector normal que diga yo entiendo que las redes sociales son importantes vosotras incluso eh, lo deciste oye es importante las redes sociales y tal quiero estar en ellas no se puede permitir tener a un social media manager a un community manager y a un diseñador o sea hay gente que por mucho que lo entienda no puede, y hay un montón de empresas que por muy bien que trabajen las redes sociales no van a tener un retorno ni a corto ni a medio plazo que les pueda salir rentable ese, ese tipo de perfiles, eh, y ese tipo de empresas para mí no pueden y no deben tener dos personas de redes sociales con diferentes perfiles porque no hay ni trabajo ni presupuesto para ello, ni un diseñador solo para esto. A lo mejor sí que tiene sentido ir tirando como de otros perfiles más freelance o lo que sea. O sea, no digo que a la vez le podamos exigir a este perfil que sepa de todo porque no tiene que saber de todo. Pero si al final eh, una empresa, imaginaos un restaurante, ¿vale? Un restaurante un poco más grande, ni siquiera me voy a un bar de dos, de dos empleados, ¿vale? Un restaurante que sean 10 personas, ¿vale? En total, entre cocineros y tal y no sé qué, una empresa de 10 personas que no está mal. Eh, y que entienda que las redes sociales le puede ayudar para un montón de cosas a su restaurante. No puede tener en una oficina a un social, med o una social media manager o el community y la parte de y el, y el diseñador. Es que literalmente no puede. Y otro para que le escriba los artículos del blog. No le da. Entonces, yo, eh, mi posición aquí, a ver qué opináis, es, eh, coge una persona de la que puedas ir tirando solo para las redes sociales, o sea, sí que entiendo te pueda venir bien tener un diseñador eh, aparte, una diseñadora aparte, pero yo no, no le aconsejaría a esa empresa tener eh, alguien que se encargue de la parte estratégica y alguien que se encargue del día a día porque no te da. O sea, no te da. Esa es la realidad.
0: No, o sea, sí, de hecho, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas veces la misma persona que hace de social media manager hace también de community manager. Pero la, la cosa es, eh, si tu community manager eh, también diseña y también escribe, ya no es solo community manager. O sea, es la, donde creo que está el punto de que luego se confundan eh, qué funciones son de un community manager o no. Obviamente, puede ser community manager y un poco diseñador y un poco copywriting, porque es, seguramente eh, una, un community manager que tiene como, eh, requisitos básicos de que sabe redactar bien y tal, se, se sabrá defender en un artículo del blog, seguramente, si no te digo que no te falle. Pero detrás de ese artículo del blog, igual que detrás de las redes sociales, hay una estrategia que el community manager tiene que ser capaz de interpretar y de aplicar y de, y de gestionar en el, en el día a día. Entonces, ¿puede ser el community manager el mismo que otras cosas? Sí, pero ya no es solo community manager y tienes que contar con que, igual que, eh, tu sobrino, porque sepa de informática o porque tenga un, un Twitter con muchos seguidores, que tener muchos seguidores tampoco te convierte en Community Manager, eh, igual que él no es eh, lo suficientemente apto para llevar tus redes sociales y que, y que salga todo bien, un Community Manager que está formado para gestionar redes sociales probablemente no le salga muy bien, o de todo el todo bien como quieres y alcance los objetivos que quieres con tu blog o con tus diseños. Entonces, que sí, que, que, que se puede eh, agrupar en una misma figura e intentar eh, gestionarlo y, y recortar un poco, sí, pero contando con que puede haber cosas que se queden cojas.
1: Mm, o sea, que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ya sería de cuántas etiquetas le quieres poner a la persona. Pero mirándolo desde el otro lado, o sea, en vez de desde el community manager y las etiquetas que tiene desde el lado de la empresa, eh, ¿pensáis que es mejor...? Que haya alguien que se encargue de las redes. No meto la, la parte del blog y todo eso, estoy de acuerdo. Yo hablo solo de, del debate del community contra el social media. Que haya alguien, una persona que se encargue de las dos funciones, eh, mejor que que no haya nada, ¿no? Porque a lo mejor alguien no se puede asumir. O sea, si tú le dices, oye, que necesitas dos perfiles, lo normal es que mucho, mucho tipo de empresa te manda paseo.
0: Sí, sí, 100%. O sea, a mí sí, dónde sí, más yo... es más me cuando hacen otras funciones, en plan, por ejemplo, pues, diseño, blog, tal. Dentro del propio departamento, creo que no, no chierre. Y más cuando eh, es eh, dentro de la propia marca, que no es una agencia, eh, ahí sí que es mucho más raro, de hecho, ver un social media manager y no sé cuántos communities por debajo. O sea, que, que sí, que, que
2: mejor una que ninguna. Total, y, estoy de acuerdo con Seila.
1: Y ya cuando nos vamos a otras... o sea Lo que sí que es sagrante es cuando ya nos vamos a otro tipo de empresas que ya tienen tamaños y eh, no tienen los recursos que merecen porque se están perdiendo oportunidades y también por lo que comentabais vosotras de decir es que a lo mejor estás poniendo a alguien que no está preparado y al no estar preparado te la lía un día y, y no le puedes echar la culpa a la persona que te la ha liado o sea en función de lo que sea a lo mejor sí pero si a alguien que no está preparado le metes a trabajar unos canales que no conoce del todo y quieres profesionalizar los canales tienes que poner a un profesional de los canales es que esto lo debería entender todo el mundo.
2: claro sí Igual que no todo el mundo puede hacerse, es
1: que es lo mismo. Exacto, exacto, igual. Lo mismo. Vale, vale, hasta aquí estamos de acuerdo. Eh, no te muevas, querido oyente, que seguimos hablando de cositas que hace o que no hace un Community Manager. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise
1: Venga, ya estamos de vuelta por aquí. Eh, ya tenemos claro que necesitamos un community manager para nuestra empresa. Tenemos que contratar uno, tanto de manera interna como fuera, lo que sea. ¿Qué le tenemos que pedir a un buen community manager? ¿Qué, qué, qué requisitos debería tener un community manager o una community manager para tener la garantía de que de verdad conoce los canales y los va a trabajar bien.
2: Pues a ver, unas habilidades que están también bastante intrínsecas, yo creo, en general en, en todo el mundo, pero no todo el mundo las tiene desarrolladas de la, misma, de la misma manera. Entonces, es verdad que estas habilidades a lo mejor si hubiera una carrera que se que fuera carrera de community manager, pues te podría ayudar a desarrollarlas muchos más, pero claro, obviamente, por pues de momento las universidades no tienen estas carreras como tal. Sí que hay muchos cursos con los que te puedes formar a través de, de internet o incluso presenciales, lo que pasa que obviamente ahora presenciales es más complicado, que ayudarán a, a que las habilidades eh, que tienes ahí intrínsecas, como decías, se resalten, como por ejemplo la pasión por lo que lo que estás haciendo, que al final es un trabajo muy, que requiere mucho tiempo y mucha dedicación y si no te gusta, lo vas a pasar mal. Necesitas mucha paciencia para tratar con la comunidad porque hay mucho hater y mucho troll por la vida y tienes que, tienes que saber que no se están dirigiendo a ti como persona, sino que es algo genérico sobre la marca que tú estás gestionando. Y eso es muy importante saber diferenciar. Eh, ayuda mucho tener empatía. Por ejemplo, si se quejan de un producto que tú les estás vendiendo a través de tus redes sociales, que ellos han recibido en su casa, pues tienes que saber que al final lo que ellos quieren es que el producto llegue bien, no que simplemente están aquí para darte la taba raíz y decirte que es que les ha llegado mal lo que han comprado. Como hablábamos antes, eh, tiene que tener muy buena redacción, porque al final es que entra por los ojos. O sea, tú no puedes escribir un Aiga porque es que, es que se te cae todo. O sea, toda tu estrategia se va a la mierda con, con faltas de ortografía. Tienes que tener muy, muy buena organización y capacidad crítica, especialmente a la hora de, de la creación y y publicación de los contenidos, porque al final tienes que saber qué sí, que no publicar, cuándo... Eh, y todo esto tiene que, que estar muy bien metido en tu cabecita y tienes que, que saber hacerlo. No todo el mundo tiene la, la habilidad o la capacidad de organizarse. Hay mucha gente que va un poco al tuntún por la vida y, y lo que le toque en cada momento. Y sobre todo hay que saber trabajar en equipo, porque al final Obviamente, como hablábamos antes, pues si no tienes presupuesto para tener un diseñador y un community, pues al final lo hace todo la misma persona. Pero tienes que saber trabajar en equipo para que al, al final lo que tú tienes en tu cabeza y has plasmado en un papel se pueda llevar a cabo y pueda salir publicado en los perfiles de, de las redes sociales.
1: Son todo habilidades que te van a ir muy bien en la vida, la verdad. Un buen community manager va a ser un buen vividor o vividora. Yo añadiría solo una, y es que tiene que tener la habilidad de conectar lo máximo posible su trabajo al negocio para el que trabaja. Es decir, que entienda que eh, su, su perfil o su trabajo no puede ir a un pozo sin fondo dentro de la cuenta de resultados de la empresa y que tiene que intentarse. O sea, tiene que entender que es un, es un profesional que forma parte de, no de cualquier otro departamento, vale, ni siquiera de comunicación, para mí. Está dentro de marketing y entonces el marketing tiene sus objetivos, que serán los que le pongan desde marketing o desde la empresa si no hay nadie de marketing. Pero siempre tiene que intentar entender que detrás de lo que él o ella está trabajando hay una empresa que tiene sus necesidades y que tiene sus miedos y que tiene sus números. Y como intentes ir en paralelo o ser un poco outsider, de esto no va conmigo, de yo soy el de las redes, puede que eso un día se te desmorone, ¿vale? Y que la empresa empiece empiecen a llegar luego lo que pasa, que es que no le vemos valor. Entonces tiene que intentar siempre aportar el valor que pueda aportar incluso de más, porque hay otras profesiones que se justifican solas y esta, por lo que sea, la vida ahora mismo está en este punto, necesita justificarse más que los demás. Y como no entiendas eso... Eh, le vas a echar siempre la culpa a la otra persona, decir, es que no entiendes de esto y tal, y no te estás poniendo tu parte de responsabilidad, que creo que también es importante que la tengas. Y cuanto más te alinees con el negocio, mejor para la empresa y mejor para ti, seguro. Sí. Esa es una habilidad que creo que es complicado encontrar y que creo que es importante que se, que se practique.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo también.
1: Vale, ¿qué más necesita un community manager?
2: Eh, herramientas. Obviamente no puedes salir al campo y coger una flor y hacer tu trabajo. Entonces, hay muchas herramientas que pueden venir bien. Yo he seleccionado aquí varias, pero vamos, que tenemos... En nuestro, en nuestro blog tenemos un artículo que detallamos en profundidad bastante, además algunas de las más básicas. Yo me decanto personalmente por HotSuite porque es el clásico básico con el que sí o sí tienes que empezar y saber manejar. Y es el mejor amigo que te puedes encontrar eh, cuando trabajas como community manager, porque te ayuda tanto a programar publicaciones, a monitorizar eh, los hashtags, sacar informes. Y además tiene una ventaja porque sirve para todas las redes sociales. Entonces, eh, tienes todo en uno. También me encanta Metricool, porque es una opción muy buena para analizar, gestionar. Eh, y controlar la publicidad de, de tus redes. Y además, eh, entre sus funciones disponibles, eh, tiene un análisis de, de redes sociales súper extenso, como monitorización de hashtag, eh, haciendo, eh, hace benchmark de, de Twitter, eh, almacena las métricas, ayuda a analizar las stories, que también es muy complicado sacar normalmente este tipo de datos. Entonces, está, es muy completo. Así luego, como básicas, me parece, Campaign URL Builder de Google Analytics, que es importantísimo para medir las visitas eh, que tiene la web desde cada uno de los perfiles que gestionamos. Porque es importantísimo medir en las redes sociales. O sea, no, no se puede publicar eh, así porque sí, pero, medir lo que, lo que publicamos es tan importante como la hora a la que lo vamos a sacar o como crear un contenido que sea viral. Entonces, eh, esta herramienta nos ayuda a saber de dónde estamos generando el tráfico en nuestra web. Y claro, al hacer este, esta URL tan larga, se nos queda fea. Entonces, Bitly nos ayuda a hacerlo más cortito y, y a que quede pues, más mono cuando publicamos. Y además, desde la propia herramienta, podemos ver un poco las veces que se le ha dado clic y, y desde dónde llega el tráfico. Y ya así como para cerrar esta parte de herramientas, si no te puedes permitir tener un diseñador, te puedes permitir tener Canva. Que es así como... Pues para el día a día, pues para los que no controlamos de Photoshop o Illustrator y, y que no tenemos así unas ideas de diseño súper de la leche, pues con Canva podemos hacer pequeños diseños rápidos y, y sencillos que, que la verdad que tampoco hace falta que te estrujes mucho la cabeza porque es que vienen hasta las plantillas para, para el tamaño de cada red social y, y todo lo que necesites.
1: Cada vez que escucho Canva me imagino a los Cabrera recibiendo ele ele electrocutaciones por detrás de la espalda y tal y dándose así como muy... Vale. Eh, todas las herramientas, al final esto es más conocer las herramientas. Es. Te valen para cada uno, te puede valer mil herramientas que hay. Te dejamos en la nota del programa de -paradise barra paradisers. Las herramientas que comentaba patri y otros artículos que tenemos hablando de herramientas que tienes para aburrir. Que al final es más conocer la que funciona y lo que la que te funciona a ti y usarla. Y lo último sería la parte de formación, ¿no? ¿Qué, qué, qué creéis? ¿Qué tiene que saber a nivel formativo o teórico antes de empezar alguien eh, que quiera ser community manager o que vaya a ser community manager? Para saber qué le exigimos a nivel de formación a, al perfil que queremos eh, contratar.
2: Hombre, obviamente, pues conocimientos básicos de, de cada perfil. Quiere decir, tú puedes saber dónde está el botón de tuitear, pero a lo mejor no sabes que el propio Twitter, yo qué sé, te deja programar desde la propia herramienta. No sé, son cosas que a lo mejor dentro de tu del día a día de una persona eh, más, pues eso, que está con sus redes sociales y no tan metida en unas redes sociales de, de empresa, no tienes esos conocimientos. Como decía antes, no hay una formación específica ni unos estudios oficiales en la que esto se enseñe. Entonces, al final, es mucho, eh, de aprender tú contigo mismo en el día a día, ir eh, bicheando todo lo que puedas e ir escarbando por, por todas las redes sociales, que al final yo creo que es como mejor se aprende, es poniéndolo en práctica.
1: Posiblemente sea la disciplina del marketing en la que menos sentido tengan los títulos, de hecho, ¿no? Sí. Porque... Eh, no te va a o sea, igual que el, tuit el saber tuitear no te hace profesional de las redes sociales el sacarte un título donde te hayan contado cómo configurarlo cómo montar algo tampoco te hace profesional de las redes sociales
0: Eso es. o sea, yo creo que es más importante vale. tener una base como de de saber redactar bien adaptado a los canales que no es lo mismo redactar bien en un artículo eh, que, que en un post que pues eso, que es que no sé realmente qué se enseña en los cursos. O sea, entiendo que hay, que hay como cosas básicas de saber diferenciar alcance de impresiones, por ejemplo, que creo que es una cosa básica que es importante que tu community manager traiga con él. Pero, pero es lo que decía Patis, o al final cuando, cuando le pones eh, de verdad a prueba es cuando empieza a funcionar.
1: Y hay un montón de cosas que solo vas a empezar a aprenderlas cuando te pones a ejecutarlo y sí, ya está. Por sí. mucho. O sea, esto no se aprende con los PowerPoints. Es imposible. Casi claro. nada se aprende con los PowerPoints. Esto, ojo que el Community Manager tiene mucho que ver con la vida en general, ¿eh? Sí. El Community Manager tiene mucho que ver con la vida. Vale, todo esto serían los básicos. Si yo quiero co contratar al mejor o la mejor community manager eh, posible, de decir, jo, es que yo lo tengo ultra claro. O sea, quiero. Eh, perfil top, la empresa se va a volcar por completo en su estrategia en social media en el 2021 lo vamos a petar quiero 10.000 seguidores en Instagram en mes y medio ¿qué, qué, qué cosas creéis que hay, eh, marcan la diferencia entre un community manager y un community manager top?
0: Eh, yo creo que hay una que viene un poco con lo que decías tú, de que un community manager al final, eh, sus habilidades te valen como mucho para la vida y o sea, al final eh, es verdad que desde fuera y en una primera impresión en una entrevista, es muy complicado saber si ese community manager o esa community manager va a ser el perfecto para tu marca y, y justo el que te va a dar todo lo que necesitas porque, aún montándoselo genial y diciéndote lo que quieres oír, hasta que no esté lo que decíamos en el día a día, no vas a saber 100% si consigue conectar con, con tu audiencia y llevarte a los objetivos que quieres, que al final es para lo que está ahí, más que para ponerte unos eh, tweets divertidos y ya está. Y esto creo pues, que justamente a veces es tan, tan, tan complicado porque de ese algo que te hace el community manager perfecto para una marca, hay un porcentaje, bastante importante que corresponde mucho a la personalidad. O sea, y, y en tu personalidad, digo, mm, tus aficiones, a si eres extrovertido o introvertido, a si ves Sálvame o ves la dos? a dónde vives, eh, quiénes son tus amigos, o sea, multitud de factores que, al final, influyen un poco en cómo ves la vida, en cómo te expresas y en cómo te mueves en la sociedad. Y, y esto es muy difícil verlo en una entrevista, o sea, al final, una marca o una buena marca debería tener como muy definida la personalidad de esa marca. Y es muy complicado que una personalidad encaje con otra personalidad, que es la del community manager, a la perfección. O sea, que, que es muy difícil encontrar ese community manager perfecto y es difícil identificarlo en una entrevista, pero por lo menos sí que puedes intentar que sea eh, lo más ajustado o lo más ajustada posible. Eh, o sea, más allá de, de cómo deba ser el tuyo y que deba cumplir eh, X factores o deba tener X personalidad por cómo es tu marca, sí que hay algunas cosas que te pueden dar muchas pistas. Eh, antes decíamos como las, los tres bloques de funciones principales, ¿no? de plan de contenidos, interacciones y informe o analítica. Creo que eh, si le preguntas por sus funciones, un Community Manager estándar te dirá que hace planes de contenidos en la parte de contenidos. Y para mí, un community manager top eh, te dirá que no solo hace el plan y lo programa y ya está. Te dirá que está el día de tendencias, que también eh, publica de forma espontánea, que busca formas en las que los usuarios sean también generadores de contenido. O sea, va un paso más allá. Eh, en, a nivel de interacciones, eh, el community manager estándar te dirá que responde comentarios y privados que, que llegan. Y el community manager un poco por encima te dirá que eh, crea contenidos pensando directamente en generar conversación, no espera que le pregunten. O que interactúa espontáneamente con publicaciones de otros usuarios o, o revisa qué se va diciendo alrededor del sector. Y esto también les sirve un poco para identificar líderes de la conversación con los que a lo mejor después puede trabajar y hacer colaboraciones. Y a nivel informe y analítica, eh, creo que no es solo el que saca los datos o se los descarga de la herramienta, sino que también está un poco en el día a día. Eh, sobre todo, si es una marca grande, es muy probablemente que se esté hablando mucho de esa marca sin ni siquiera mencionarte. Entonces, creo que es importante monitorizar eh, toda la conversación que hay alrededor de la marca. Y en ese informe también que hagas, eh, cruzar datos, sacar conclusiones, aprendizajes y mejoras que puedas que puedas aplicar. Y que al final, muchas veces, eh, solo lo sabe el community manager. Pues sí, o sea, puede, haber, puede estar la figura del social media manager o puede estar quien sea por encima de marketing de él. Pero al final hay detalles del día a día de si el día 5 de marzo fue trending topic, no sé qué, y el 10 de marzo no se empezó a seguir Leticia sabater pues, eh, esos picos o, o movimientos raros que haya solo los vas a ver el community manager y al final si no está en el día a día y no participa de eso es mucha información que se va a quedar fuera.
1: Pues al final el, un top de un normal eh, tiene que ver mucho con la proactividad, es decir, sí. si tú el community manager te lo dejas solo como un ejecutor una ejecutora decir oye pues yo este es el plan y lo ejecuto y ya está. Es un community manager mediocre en el sentido de que está en la media, no, no tiene nada más. Pero al final, cuando antes decíamos lo de que eh, tiene que ver mucho con la vida, esto es un clásico también. O sea, La proactividad que demuestre alguien es una puede haber mucha diferencia en el resultado final de cómo gestionan las redes sociales. Tú todos los ejemplos que ponías al final era de alguien que cumplía con lo estándar y que luego además se implicaba en el resto de cosas. Si, si para, o sea, Arriba del todo como resumen, sería una diferencia entre los dos sería que el normal eh, lo único que hace es recibir órdenes y ejecutarlas, ¿vale? recibir lo que tiene que hacer y lo hace, y el otro se inventa su propio trabajo, se inventa sus propias tareas y se inventa sus propios objetivos. Entonces, si tú tienes a alguien solo ejecutando, no hay ningún valor, porque lo, lo único, la única manera de juzgarte es, ejecutas bien o ejecutas mal, ya está, entonces cuando ejecutas bien has cumplido y cuando ejecutas mal, ni siquiera has cumplido con lo básico, pero lo otro no puedes eh, juzgarlo como bien o mal, o sea, entran mucho más matices de si es acertado o no se acertado, o tiene sentido, o si esto es una oportunidad o no es una oportunidad. Yo, y hablo como de alguien que está un poco por encima. Eh, y cualquier persona del mundo, compañero del mismo nivel, por superior, inferior, lo que sea, siempre lo que más eh, va a agradecer es alguien que venga con cosas que no estaban dentro del guión. Y entonces, cuanto más te salgas del guión, más community manager top eres. ¿Qué os parece?
2: Yo aquí sí, añadiría un apunte y es que si tú como empresa estás contratando un community manager, que le dejes jugar, que le dejes eh, ser espontáneo y que le dejes hacer lo que quiera con tus redes sociales porque al final es una persona que entiende de ello no te va a poner obviamente un tweet con todos los emojis de, del móvil entonces también creo que muchas veces a lo mejor grandes empresas pecan de no, ojo, espera, no te voy a dejar que publiques todo lo que tú quieras hasta que yo no te dé que hay. Okay. y creo que muchas veces hay un error ahí muy grande porque se pierden oportunidades muy buenas porque pues eso no se le da toda esa libertad que debería tener un community manager. Al final, eh, a la persona que gestiona la, la, yo que sé, las nóminas, tú no le estás diciendo todo el día, vale, sí, te dejo que apruebes esta nómina, te, esta nómina no, eh, hoy hace esta, hoy en la otra. Confías en su trabajo y sabes que lo va a hacer bien. Entonces, creo que ahí hay una cosa fundamental y es que tienes que confiar sí o sí ciegamente en tu community manager.
1: Buen apunte ese, es verdad que eh, no, como lo tengas limitado, pues luego no lo te quejes de que no salga de los límites. Tienes que dejarle un poquito de manga ancha para que pueda probar cosas y también para respetar la espontaneidad que tiene este tipo de formato, que, que no dejas de ser un cuello de botella si tienes que estar todo el rato aprobando lo que va a sacar. O sea, a ver, hay unos mínimos. Si te aparece una community manager un día borracha la entrevista. Pues hombre, evidentemente no la vas a contratar, ¿vale? O sea, hay que saber un poco a quién le das manga ancha y quién no. Pero con poco que venga medio sobria que pueda disimular y eso, tiene sentido luego darle manga ancha para que haga lo que quiera. Justo. Venga, ¿qué más? Seila.
0: Eh, o sea, por cerrar un poco esta parte de poner, de buscar, de captar tu community manager top, eh, creo que en la, en el momento de la entrevista, eh, aparte de preguntas básicas que hagas. Eh, y por intentar afinarlo un poco más, aunque no vaya a ser decisivo, eh, creo que es importante hacer eh, una prueba escrita. Eh, aparte de, de, pues, de, de preguntar si sabe diferenciar eh, alcance de impresiones o si sabe calcular la fórmula del engagement, que eso te lo puedes haber aprendido leyéndote un blog y punto, creo que estas dos pueden ser como un poco más, eh, te pueden ayudar a intuir un poco más si, si lo que te está contando es verdad o no. Eh, por una parte, creo que in, eh, intentaría que esa persona eh, redacte copies diferentes de distintas marcas y en distintos canales. Y otra que me parece importante es que se le plantee la gestión como un caso lo más concreto posible y a, a, a lo mejor ni siquiera como algo súper grande de que se le haya echado todo el mundo encima, sino de, eh, me he confundido en un tuit y, y he escrito una cosa sin H cuando era con H. Cosas pequeñas de, ¿qué harías? ¿Lo, lo borrarías? Eh, ¿Volverías a publicar otro? Como, pues eso, pequeños detalles para intentar intuir eh, esa capacidad de reacción y de, de cómo se organizaría. Además, aquí puedes ver, eh, no solo el tono en el que, en el que se puede adaptar a, las, a los diferentes canales y, y si puede captar bien lo que le hayas contado de la marca, sino también el lenguaje, expresiones o palabras o, o construcciones eh, propias del target y propias del canal. Y también te va a dar pistas y te puede llevar a factores que eh, para mí serían un descarte como eh, las faltas de ortografía que decía antes Patri, o la mala redacción, o típicas coletillas de, de teletienda. De, pues eso. Eh, ¿Has visto nuestro no sé qué? O. Presupuesto
1: bueno, nuestro, sin compromiso.
0: Sí, sí, sí hay eso. El compra ahora, sí. tal.
1: Sí, lo, los, lo, lo que no te llama ya la atención, lo que está mascadito, vamos.
0: Justo, o sea, cada vez que dices, a veces, eh, yo misma en un plan de contenidos, a veces dices, eh, la tengo que meter porque es que estás vendiendo algo y, y te está pidiendo un cómpralo. Pero cuando le estás dando una oportunidad para que te demuestre eh, hasta dónde puede llegar y tira de, de esos recursos fáciles, ahí deja mucho que desear.
1: Claro, si le estás pidiendo lo diferente y te está poniendo lo habitual, pues no pasa la prueba, no tiene más. Sí. Vale. Ok chicas, pues muchas gracias, creo que hemos dado un buen repasito a lo que es un community manager y lo que no es, eh, para que dejen de pedirles cafés o arreglar impresoras o sacar facturas o cosas de esas y me alegra porque hemos ido como un poquito más allá y hemos entendido un poco más las funciones hasta el final, así que muchas gracias Patri y Sheila.
0: A ti, a ti.
1: Y a ti querido oyente, muchas gracias también. Si te queda alguna duda de, oye, ¿le puedo pedir al community manager que me rigue las plantas? Pues nos dejas un comentario en el blog no en la plataforma en la que nos escuches. Te dejamos un montón de enlaces y recursos con herramientas y otros temas relacionados en mkparadis.com barra paradisers. Y la semana que viene eh, vamos a hablar de cómo crear una landing de servicio que funcione. Si eres una empresa de servicios, cómo tienes que venderlos bien desde tu página web. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.